0: Hallo und herzlich willkommen zum Message Podcast der Life Point Church Stuttgart. Als Gemeinde leben wir nach der Vision: Wir existieren, dass Menschen ein erfülltes Leben in Christus finden können. Wir hoffen, dass Gott durch diese Message zu dir spricht, und dass du dadurch gesegnet wirst.
1: Hi, guten Morgen. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Wisst ihr, ich habe schon sehr lange nicht mehr drei Lieder ungestört allein Lobpreis machen können so cool, dass ich hier sein darf. Ähm, genau, ich bin normalerweise mit irgendeinem Kind auf dem Flur oder im Kinderdienst oder so, so lang nicht mehr, genau, war ich selber so gesegnet, <lacht> im Lobpreis zu sein. Vielen Dank, dass ich hier sein darf und vielen Dank für die super wertvolle Partnerschaft mit euch. Ihr seid echt der Hammer. Ich habe vorhin schon mit Abby mh, gesprochen. Wir haben es eigentlich noch nie erlebt, dass eine Gemeinde sich so aktiv immer wieder bei uns meldet und gesagt hat, hey, was können wir diese Woche tun? Livia schreibt mir, was ist diese Woche dran? Was ist gerade bei euch los? Können wir euch ein Team schicken, um euch zu helfen? Ähm, wir haben ein Team von Amerikanern da, was können die machen? Und ähm, es ist so, so wertvoll für uns, dass ihr so an uns denkt und es auch praktisch umsetzt. Ähm, Wer sind wir eigentlich? Wer bin ich eigentlich? Also wir ähm, nennen uns Esther Ministries. Wir sind seit zehn Jahren im Rotlichtviertel in Stuttgart unterwegs. Ich darf seit acht Jahren den Verein auch mitleiten mit einem Team von ähm, von drei bis vier Frauen sind wir da immer so im Vorstand und ähm, darf schon seit acht Jahren dabei sein und das durfte es miterleben, wie sich das aufgebaut hat, von einer Gebetsgruppe und einer Streetwork-Gruppe wirklich zu einer, ähm, ja, zu einer Organisation, die sich dem, der Mission total verschrieben hat, wirklich Frauen rauszuhelfen, ihnen ein neues Leben nach der ähm, Prostitution zu geben. Und das dürften wir sehen, schon seit Jahren so viele ähm, Leben, die verändert wurden. Und ich habe ein Bild mitgebracht von meinem Team, ich bin ja überhaupt nicht, ich bin eine Vertreterin heute Morgen hier und ich habe euch mit Absicht das Verrücktere mitgebracht, weil ich das wichtig finde. Wir, wir ähm, sind in einem ernsten Thema unterwegs, aber wir haben auch echt Spaß zusammen. Wir sind ähm, so ein tolles Team, ich bin so begeistert von jeder einzelnen. Wir haben ungefähr jeden Beruf, den man sich vorstellen kann, da drin vertreten. Und ähm, genau auch hier und da Männer dabei, aber natürlich sind es viele Frauen, weil wir einfach auch zum Beispiel in Bordelle oder ins Rotlicht gehen wir einfach vor allem mit Frauen und ähm, auch die Nachbetreuung dann. Ähm, ja, genau. Ich bin so, ich mach sonst, ähm, ich arbeite ähm, jetzt inzwischen in Teilzeit auch für Esther. Ich habe aber ganz viele Jahre ehrenamtlich äh, auch mitgearbeitet und bin da so reingekommen. Ansonsten tanze ich von Beruf. Und ähm, genau, habe zwei Mädels zu Hause. Ähm, ja, genau, wir... Ähm, ich... <lacht> so, als ob ich hier klicke und dann klickt es auch gleich hinten. Ich habe euch nochmal ein Foto mitgebracht von jemandem und das Foto ist so frisch, das habe ich noch nie gezeigt in der Präsentation. Ähm, ihr seid die Ersten, die das sehen dürfen und zwar haben wir ähm, ja mal einfach ein bisschen schönere Fotos gemacht von Frauen aus unserem Schutzhaus und ähm, sie ist eine, wir dürfen eigentlich wenig Fotos veröffentlichen, wenige Fotos zeigen, aber sie ist eine, die sagt, ich will, dass ihr mich zeigt. Ich will, dass ihr Fotos von mir zeigt, wie es mir jetzt geht. Und es berührt mich total und ich liebe dieses Foto so, ähm, weil es sie zeigt ähm, in unserem Schutzhaus, ähm, wie sie wirklich ähm, dieses neue Leben geht, Schritt für Schritt. Und ich will einfach euch den, den Hintergrund von ihr ein bisschen... Ähm, erzählen, ein bisschen mit reinnehmen, wo sie aufgewachsen ist. Ähm, sie ist eine Roma, die in Bulgarien aufgewachsen ist. Und ähm, Roma, das ist ähm, einfach eine, eine Volksgruppe, die in Bulgarien Bürgerinnen, Bürger zweiter Klasse sind. Und das ist ein stark politisches Thema. Ich will gar nicht so tief da ähm, reingehen, aber es ist richtig krass. Die ähm, leben zum Teil in, in richtigen Ghettos. Also man, Ich zeige euch nachher nochmal Bilder. Man glaubt nicht, dass es nicht so weit weg ist von uns und dass es ein Land ist, dass das zur EU gehört. Aber ähm, sie ist ähm, aufgewachsen in einer Familie mit zwölf Geschwistern und ähm, ihre Eltern haben es auch nicht anders gekannt, aber es war viel Ausbeutung schon seit der Kindheit, auch ähm, ja, sexueller Missbrauch, das sie als Kinder schon erlebt haben. Sie wurden eigentlich schon so darauf vorbereitet auf den Beruf. Das, wo man gewohnt ist, dass mit dem Körper gemacht werden kann, was andere wollen. Und dass man nicht selbst über den Körper bestimmt, bestimmen darf. Und das ist was, was sie zum ersten Mal jetzt hört und lernt, und das erste Mal ähm, irgendwie ihr, ihr klar wird, dass sie was wert ist, nur sie allein als Frau und ohne einen Mann, äh, der ihr sagt, was, was sie zu tun hat. Und ähm, sie kam dann ähm, genau nach Deutschland. Sie, wir haben sie im Rotlichtmilieu in äh, Stuttgart angetroffen, wo wir äh, unterwegs sind. Und so hat das Ganze auch gestartet vor zehn Jahren. Wir haben gar nicht im Sinn gehabt, großen Verein zu gründen. Wir waren eine Gruppe von, von Frauen, die, sie, die gemerkt haben, da legt Gott was auf unser Herz. Und ähm, wir haben angefangen, uns wöchentlich zu treffen zum Gebet und ähm, sind, haben Einsätze gemacht im Rotlichtmilieu und haben angefangen, ohne dass wir viel wussten über den Hintergrund, einfach nur gesagt, wir, wir treffen mal die Frauen, wir reden mit ihnen, wir begegnen ihnen und ähm, gucken einfach mal, was sie so brauchen. Und zwar gar nicht bewusst, wen wir da treffen, dass es gar nicht Prostituierte sind, die sich das ausgesucht haben als Beruf, wie es in Deutschland leider zum Thema gemacht wird. Hey, das ist ein Beruf, kann doch jeder frei wählen. Ihr seid doch frei darin. Und vor 20 Jahren hat man ähm, ein Gesetz dann erlassen, das ja, äh, ist ein anerkannter Beruf, Krankenversicherung, Sozialversicherung, alles. Ähm, bis heute ist kaum jemand von, von Ihnen angemeldet oder in der Krankenversicherung, weil das eigentlich gar nicht das ist, was Sie wollen, was man von Ihnen weiß. Das ist, ihr, das ist nicht Ihr Beruf. Es ist nicht, ähm, es ist was, was Sie machen, weil Sie keine andere Wahl haben. Und das sind die Frauen, die wir dort angetroffen haben. Zu so 98 Prozent. Wir tatsächlich zu 100 Prozent treffen keine Frauen, die nicht was anderes machen würden, wenn sie eine Alternative hätten. Und ähm, es sind viele Stimmen, oft laut, von so selbstständigen Frauen, die im Escort unterwegs sind, um sich nebenher ein bisschen Geld zu verdienen. Aber die Frauen, die wir antreffen, sind das nicht in den Bordellen im Leonhardsviertel. Und ähm, es sind ähm, ja viele unterschiedliche ähm, Frauen, auch Herkünfte, aber tatsächlich ähm, das, das größte, die größte Gruppe sind Bulgarinnen, Rumäninnen, Ungarinnen. Dann natürlich auch ähm, zum Teil ähm, treffen wir Nigerianerinnen oder auch ähm, immer mehr jetzt Asiatinnen, aber es sind wirklich zum allergrößten Teil Frauen aus Osteuropa. Und ich werde euch nachher nochmal genauer erklären, warum die eigentlich in Deutschland sind. Und wir haben es uns zu unserer Aufgabe gemacht, uns ähm, ja, Gefangene und nicht die, die hinter den tatsächlichen Stangen ähm, sitzen, zu befreien und ihnen den Weg daraus, weil das ist das, was wir dort angetroffen haben. Frauen, die gefangen sind, die in, in Sklaverei wirklich sind, also wortwörtlich, die ähm, jemanden hinter sich haben, der ihnen sagt, was sie zu tun haben. Und so da komplett gebunden sind. Und diese Gefangenen, Unterdrückten haben wir es uns zum, ja, zur Mission gemacht, ihnen zu helfen und zu dafür zu sorgen, dass sie von jeder Gewalt befreit werden sollen. Denn Gott hat uns gesandt. Und ähm, ich ähm, ja, genau, möchte, ja du kannst ähm, mal ähm, da hinklicken in die nächste Folie. Das sind wir. Ähm, im Rotlichtmilieu unterwegs. Das ist ein Foto noch aus der Corona-Zeit, deswegen sieht es da so hochgeklappt aus. Es sieht inzwischen nicht mehr so aus. Aber so sieht es aus, wenn wir mit dem Streetwork-Team unterwegs sind. Und ähm, genau, Rucksäcke voll bepackt mit allem, was an Hygieneartikeln, Kosmetik, was Frauen so brauchen könnten. Und natürlich einfach immer die Möglichkeit, mit uns zu sprechen, anzudocken. Wichtig ist, dass sie uns einfach immer wieder sehen. Aber jetzt greife ich ein bisschen vor. Ich wollte euch noch mitnehmen in die Hintergründe der Frauen, die wir erlebt haben. Da kannst du noch einmal so zwei Folien vorklicken. Genau, vielen Dank. Das sind Mythen, die man einfach in Deutschland ständig hört und die auch, die in meinem Kopf waren, bevor ich angefangen habe mit der Arbeit, die in vielen Köpfen einfach immer noch sind. Und ich möchte euch da kurz mit reinnehmen, weil es wichtig ist zu verstehen, was genau brauchen eigentlich die Frauen oder wa warum helfen wir ihnen eigentlich so, wie wir das tun. Und wir haben festgestellt, ähm, dass, oder ich fange mal so an, man denkt doch, Prostituierte machen das freiwillig. Es ist ein Beruf wie jeder andere, dafür hat Deutschland sehr gesorgt, dass es in allen Köpfen ist und man kann doch auch einfach wieder aufhören, wenn man das möchte. Und der Grund ähm, oder der Hintergrund, was, warum wir festgestellt haben, dass, Freiwilligkeit, dass von Freiwilligkeit da eigentlich keine Rede ist, sind einfach die, die Gründe, warum Frauen in die Prostitution gehen. Und das sind die nächsten vier Folien, die können wir ein bisschen im, im Schnelldurchlauf ähm, zeigen. Der erste Grund, dass sie ähm, einfach aus krassen Armutsverhältnissen kommen und da sind zwei Fotos dabei aus ähm, diesen Ghettos, das sind, sorry, das sind einfach Handyfotos ähm, von, von uns gemacht in diesen ähm, Straßen, in diesen abgesperrten Ghettos in Bulgarien, also in Großstädten in Bulgarien, wo Menschen nicht in vier Wänden leben, sondern in mit Decken abgehängten ähm, Abteilen und ja, ähm, zahlreich natürlich ähm, genau Familien mit vielen vielen Kindern ähm, das sind auch Mädchen darunter man kann es kaum erkennen aber das sind Mädchen die wachsen auf ähm, die haben nicht genug zu essen die haben keine Kleider das ist im Winter wir haben ähm, genau einfach voll krass das zu sehen und in diesen Straßen zu laufen da ist zum Teil gab es kein fließendes Wasser das heißt das sind so Milieus wo Frauen herkommen wo auch eine Nina die in unserem Haus ist herkommt und es ähm, ist eine ganz, ganz krasse Perspektivlosigkeit, wenn da jetzt, was ein nächster Grund ist, ähm, da reinzukommen, wenn da jetzt jemand kommt ähm, zu so einem Mädchen, sagen wir mal, die ist 15, 16, komm mit mir nach Deutschland, ich habe einen super Job für dich, du kannst jobben, für deine Familie Geld verdienen und du schickst das Geld dann nach Hause. Die sagt doch sofort ja. Also wenn du so aufgewachsen bist, Du sagst sofort, na klar, ich komme mit. Das sind, du fragst und nicht. Du hast auch noch nie gehört, dass es sowas gibt wie Menschenhändler, die einen mitnehmen und nach Deutschland bringen. Sowas, sie ist gar nicht gebildet. Also zum Teil, ähm, unsere Frauen tatsächlich, die sind Analphabetinnen. Das haben sie noch nie gehört. Und natürlich ergreifen die das, da bringt mich jemand nach Deutschland, ins reiche, tolle Deutschland. Ich baue mir irgendwas auf. Natürlich, das macht sie sofort. Und denkt nicht zweimal nach. Und ähm, ganz damit eng verwoben ist so ein nächster Grund. Das nennt sich die Loverboy-Methode. Und das ist ähm, kein Einzelfänomen. Das ist eine, eine Masche, die ähm, ausgespielt wird. Das passiert übrigens nicht nur dort. Das passiert auch in Deutschland. Ein junger Mann, der... Ähm, der eine Liebesbeziehung einem jungen Mädchen vorspielt und zwar richtig Theater über längere Monate und sie so richtig an sie bindet in die in Beziehung ähm, eine richtige Beziehung mit ihr anfängt sie isoliert von ihrer Familie von ihrem Freundeskreis und ähm, komplett von sich abhängig macht und wirklich, sie liebt ihn über alles, sie würde alles für ihn tun. Und das kann dem Mädchen in Bulgarien passieren, dass dieser sie dann rüberholt. Eine unserer anderen Frauen, ähm, die Maria, ist äh, genauso mit einem Mann hier nach Deutschland gekommen, der sie dann auch geheiratet hat und dann gesagt hat, komm, wir bauen uns ein Leben auf in Bulgarien, wir bauen uns zusammen eine Villa. Und das finanzieren wir, indem du dich prostituierst. Und ähm, das hatte sie natürlich darauf hingeführt und ähm, irgendwie auch so von sich abhängig gemacht, dass sie sagt, okay, klingt nach einem tollen Leben, hatte ich noch nie, aber ja, wenn du sagst, es funktioniert, du machst es machst ein es paar Monate und dann passt es schon, dann kannst du wieder aufhören, sagt er zu ihr. Sie heiratet ihn auch. Sie haben auch ein Kind zusammen und das macht sie. Und es geht über mehrere Jahre und sie ist da so drin und wir haben wirklich wir, Telefonberatungen mit so jungen Mädchen. Sie merken das nicht. Sie sagen, das ist doch mein Mann oder das ist doch mein Freund, der liebt mich über alles. Wir mach, ich mache das für ihn, ich mache das für uns, für unsere Zukunft. Und ähm, ich, ich ähm, ja, es ist schwer zu greifen, aber wenn man weiß, wo sie herkommen und wo sie nie wieder hin zurück wollen, dann ähm, ist das irgendwie das Einzige, was sie kennen und der Einzige, der sie ja liebt und, ähm, und annimmt und warum sie eben einfach folgen, egal wohin, tatsächlich. Und wenn es nicht mehr mit psychischem Druck funktioniert, dann kommt natürlich auch Gewalt und Drogen ins Spiel, um sie gefügig zu machen. Und so geht es über mehrere Jahre. Sie sind, kriegen gar nicht mit, dass ja auch noch andere ähm, Beziehungen am Laufen hat und sind einfach da so voll drin und merken gar nicht, dass es ihr Zuhälter ist. Und bei Maria war es so, er hat diese Villa gebaut in Bulgarien, aber da ist er hin, ohne sie, hat sie hier gelassen. Und ähm, ja, ist dann in seine Villa nach Bulgarien gezogen. Ich erzähle euch nochmal über Maria, weil ihre Geschichte geht weiter. Was ähm, in all das mit rein spielt, ist natürlich, ich habe es vorhin schon mal kurz gesagt, ein nächster Grund, aber der, der spielt in alle drei anderen auch mit rein, ist das Kindheitstraumata und schwierige Familienverhältnisse und wirklich auch ein, ein, ja, eine Überzeugung davon, dass, dass ihr Körper nichts wert ist, ähm, das Missbrauch an der Tagesordnung ist so, so, wenn ein junges Mädchen so schon aufwächst, dann ähm, genau, ist sie das einfach schon gewöhnt? Sie ist da schon dran ähm, total trainiert eigentlich. Sie kennt nichts anderes. Ähm, genau. Die nächst-, der nächste Mythos ist, ähm, dass Prostitution ja ein Beruf ist wie jeder andere. Und das hat man in Deutschland eben wirklich total versucht, das so in unsere Köpfe zu bekommen mit einer Gesetzgebung, die sagt, ja, ähm, das ist doch ein Beruf, kannst du dir aussuchen. Ihr sollt selbstbestimmt sein in dem, was ihr macht, liebe Frauen. Und ähm, hat dabei irgendwie nicht so richtig gesehen, dass man dafür Tor und Tür öffnet, gerade in Deutschland, dass, ähm, dass ja, Frauen wirklich ausgebeutet werden. Und dass man sie auch nicht, ähm, du kannst ja nicht, die Polizei, wenn sie das auch überprüft, was sie theoretisch machen und machen sollen, dann gehen sie in ein Bordell rein. Und dann ist ja nicht so, dass eine Frau sagt, hallo, ich bin hier nicht freiwillig, hol mich mal schnell raus. Ähm, Erstens, ähm, Polizei ist in ihren Augen ganz oft korrupt, vor allem im Heimatland. Das, die Polizei hat sowieso kein, überhaupt keine Relevanz für sie. Die arbeiten eigentlich mit den Zuhältern zusammen. Und, ähm, und das andere ist, dass sie ja, ähm, unter dem Zwang stehen, unter dem Druck, unter einer Bedrohung. Da würde niemand jetzt zu irgendeinem fremden Polizist sagen, ähm, helf mir mal. Es kann ja sein, dass das ähm, ein Freund ist von ihrem Zuhälter, und der das mitbekommt. Das heißt ähm, also, was da abgeht in diesem Milieu, ist einfach alles andere wie ein Beruf, wie jeder andere. Ich sage nur eins, es gibt ähm, ähm, Bordellbesitzer, die ähm, brüsten sich damit, dass sie Panic Buttons haben in ihren Zimmern. Panic Buttons. Beruf wie jeder andere. Ja. Und ähm, sie sagen dann, ja, bei uns gibt es ja einen Knopf, wo die Frauen drücken können, wenn, was, wenn Gewalt ähm, passiert. Dann können, kommt ja die Polizei. Und das ist an der Tagesordnung dort gewalt. Also die Polizei sagt auch so, Panic Buttons werden ähm, viel, viel, viel mehr ähm, gedrückt heutzutage. Und ähm, ja, es, es geht weiter mit, ich möchte die nächste Folie auch einfach kurz überspringen. Sie zahlen viel Miete ähm, in, in den Bordellen. Ähm, sind ähm, genau horrende Mieten, die sie für die Zimmer bezahlen müssen, denen sie zum Teil auch wohnen. Und das, was sie, was sie reinbekommen, das müssen sie alles abgeben. Da bleibt eigentlich nicht mehr viel übrig, auch äh, der Familie zu schicken. Ähm, genau, ich möchte einfach nur das ähm, ja, noch ein bisschen euch zeigen als Überblick. Aber ähm, dann auch weitergehen. Man, äh, man hat festgestellt, dass... Ähm, viele wirklich unter, unter Traumata leiden. Also ähm, PT, ähm, PTBS-Störungen haben ähnlich wie Kriegsheimkehrer. Ähm, also das ist das, was, was psychologisch die Frauen eigentlich erstmal ähm, krass aufarbeiten müssen, eben seit ihrer Kindheit. Und das ist ähm, ja, circa 80 Prozent der Frauen. Und es ähm, ist kein Beruf wie jeder andere. Haben wir noch nie so gesehen, festgestellt. Sie können doch einfach wieder aufhören, wäre der Mythos Nummer drei. Sie sind aber abhängig finanziell von diesem Loverboy, diesem Freund, diesem Mann. Sie haben, sprechen unsere Sprache hier überhaupt nicht. Sie können gar nicht irgendwie zu einem Hilfsangebot oder zu einer Stelle gehen, weil sie gar kein Deutsch sprechen. Sie kennen nur ihr kleines Mini, äh, ihre Straße eigentlich, wo sie wohnen. Sie haben Angst, sie haben kein Vertrauen in Polizei und... Ähm, Genau, überhaupt gar kein Selbstvertrauen oder überhaupt nicht die Perspektive. Und da kommen wir einfach ins Spiel. Wir sind die, die im Rotlichtviertel da sie aufklären können und sagen können, was eigentlich ihre Rechte sind in Deutschland, was ihre Möglichkeiten auch sind und was eigentlich normal ist in einem Beruf. Und dass das nicht das Deutschland ist. Für sie ist das ihre, die kleine Welt, in der sie sind, das Deutschland, das sie kennen. Und aufgrund unserer ähm, krass offenen Gesetzgebung wird Deutschland auch das... Ähm, des Bordell Europas genannt. Das liegt an der geografischen Lage, weil wir sehr mittendrin sind. Und es liegt einfach daran, dass es bei uns eben ähm, so legal gehandhabt wird und überall gepriesen wird, als ähm, hier kannst du den Beruf machen. Ähm, selbstbestimmt, ganz wie du möchtest, alles ganz super. Und so ähm, werden die Frauen hierher geschickt. Es sind zum Teil Clans, die, die, wir da, ähm, ja, die da wirklich in, in Stuttgart, aber auch in anderen Städten natürlich unterwegs sind und da Frauen echt in ihrer Kontrolle haben. Und genau, uns ist einfach ziemlich schnell vor Augen gekommen, dass es nicht viel mit einem Job zu tun hat, sondern eher mit moderner Sklaverei. Und ähm Genau. Und dass es Menschenhandel ist, die nächste Folie oder die nächsten beiden Folien zeigen auch, dass es ähm, Zwangsprostitution gehört zum Menschenhandel und ähm, ist der allergrößte Teil. Warum ist das so? Weil Frauen sich nicht so schnell verbrauchen wie zum Beispiel Drogen. Und ähm, die menschliche Arbeitskraft eben als, ähm, ja, im Bereich Zwangsarbeit oder auch der sexuellen Ausbeutung ist einfach ein lukratives Geschäft. Das wäre noch die nächste Folie, aber ich zeige es euch, möchte es euch einfach nur ganz kurz zeigen, um dann weiterzugehen. Ich, es ist oft so, dass man jetzt erstmal viele Fragen im Kopf hat. Ich kann, also kommt nachher noch auf mich zu, sehr gerne und stellt mir eure Fragen. Ich habe es einfach jetzt wirklich im ganz schön Schnelldurchlauf euch einfach den Hintergrund ähm, von dem erklärt, warum es in Deutschland so krass ist und dass wir dringend was dagegen tun müssen und dass wir dringend diese Frauen erreichen müssen und am besten eigentlich schon, bevor sie überhaupt hier landen und hierher kommen. Was... Was tun wir? Also als kleiner Überblick, was, was wir als, als Esther-Team machen. Und Esther heißen wir natürlich, weil Königin Esther uns ein Vorbild ist in ihrem Mut und weil sie aber auch eine war, die ähm, ja, von der Weise, von einer ohne Perspektive, ihr kennt bestimmt die Geschichte ähm, an, ja, zum, zum König, die, die Frau vom, äh, vom König wurde und viel Einfluss erlangt hat. Und das ist das, was wir auch für unsere für unsere Frauen uns vorstellen, für die, die wir begleiten. Ähm, dieses dieses ähm, Leben raus aus, diesem, aus dieser völligen Unscheinbarkeit und von dem ich bin sowieso nichts wert, ähm, Königstochter, Königstöchter, ihre Identität als Königstochter wieder zu entdecken. Weil sie sind ja ganz tief drin, aber es ist so krass verschüttet, dass wir damit anfangen, wir machen Streetwork, wir gehen ins Rotlicht, Milieu und treffen einfach erstmal die Frauen ganz ganz niederschwellig ähm, wir. Ähm, bringen an Weihnachten Geschenke oder zu anderen Anlässen. Wir connecten einfach. Wir sagen einfach nur, wir sind nette Frauen. Wir gehen nicht als Esther Ministries da rein. Wir sagen, wir sind, ähm, eine, Gruppe von der, wir sind eine nette Gruppe von der Kirche. Wir gehen da ganz naiv und harmlos rein, so dass, dass die uns auch reinlassen. Das ist auch immer oft eine Frage natürlich. Lassen die euch rein? Ja, die lassen uns schon rein. Ähm, manche nicht, aber manche lassen uns rein, weil sie merken, dass es den Frauen danach besser geht. Kommt ihr, schon, kommt ihr danach, sind die irgendwie so ein bisschen gelöster. Ähm, wir haben auch, ähm, genau, es ist schwieriger geworden, Beziehungen aufzubauen. Frauen werden oft von, von Stadt zu Stadt geschickt. Aber hier und da gelingt es uns. Viele haben einen religiösen Hintergrund. Viele sind total offen dafür, wenn wir sagen, können wir einfach, wir haben nicht viel zu geben, können wir einfach mit dir beten, für dich beten. Ja, natürlich, bete für meine Kinder daheim, bete für meine Familie daheim. Für meine Eltern und so weiter. Da, die docken da ganz oft an, weil das ist für sie ein Begriff. Es gibt Gott für sie. Aber der ist halt wirklich ganz akfern und auch hat sie vergessen. Ähm, wir bringen ja einfach ganz alltägliche Dinge, die sie so brauchen. Und wir sind einfach erstmal da. Wir müssen bekannte Gesichter werden für sie, weil auch, es werden auch. Unter dem Vorwand, die sind, das ist organisiertes Verbrechen, mit dem wir es hier zu tun haben. Die sind nicht dumm, die schicken zum Teil auch Frauen rein, die sagen, sie sind Sozialarbeiterinnen. Und das sind Fra Leute, die ausspionieren, ob die Frauen halt sprechen, erzählen. Deswegen, das ist ganz wichtig, da Vertrauen aufzubauen. Aber tatsächlich haben wir auch schon einfach, wir waren in der Lage, eine Frau, die überhaupt nicht mehr konnte und die absolut an dem Punkt war, ich möchte sofort aussteigen, die mitzunehmen und in eine Wohnung von uns ähm, mitzunehmen und, und ähm, ja, damit ihr ganz, ganz niederschwellig anzufangen. <lacht> Unser größter Teil der Arbeit ist tatsächlich diese Nachsorge. Das nennt man so. Und das sind äh, Frauen begleiten, betreuen. Wir haben damit angefangen, das in, in Einzelwohnungen zu machen, äh, mit Frauen, die dort erstmal alleine untergekommen sind. Wir haben aber gemerkt, das ist nicht so gut. Dieses Alleinsein sind sie überhaupt nicht gewöhnt. Sie brauchen eine Community und haben ähm, WGs ähm, gegründet wo Frauen dann und sind immer, äh, zusammenwohnen und sind immer mehr dahin gekommen, auch es sehr ähm, äh, kultursensibel zu gestalten. Das heißt wirklich auch so Kulturgruppen ein bisschen zusammenzulegen. Auch da ist nicht immer leicht, aber ähm, es ist schon ähm, eine richtig, richtig schöne Gemeinschaft in dem Haus, das ich euch gleich noch erzähle. Wir haben auch angefangen, ähm, Präventionsarbeit zu machen. Das machen wir viel hier in Schulen, aber auch in ähm, Bulgarien. Und eins der, ähm, genau, du kannst nochmal weitergehen zum äh, übernächsten Slide, was wir im Bordell angefangen haben, genau nochmal eins davor, ist ähm, ein ganz niederschwelligen Deutschkurs. Und das ist, ähm, war auch eine richtig tolle Sache, um an die Frauen ranzukommen. Nochmal ein Slide vorher eine ähm, ne ganz super Sache, das ist ein Konzept, das hat, haben wir entwickelt aus, äh, aus einem, also es ist ein ganzer Ordner geworden mit Modulen, die angepasst sind auf das, was die Frauen konkret brauchen. Also Deutschkurs, ein Modul ist Arztbesuch, ein Besuch ist Einkaufen gehen, welche Supermärkte gibt es in Deutschland, welche Drogerien, wo kriegst du was. Ähm, also wirklich so auf das, was sie brauchen. Ähm, Zugeschnitten und immer sehr individuell. Eine ist total künstlerisch bei uns in der Nachsorge und lernt so Deutsch, indem sie sich das aufmalt, ähm, was heißt wie zum Beispiel. Und ähm, das ist eine ganz tolle Sache, dass auch schon andere Streetwork-Gruppen jetzt in Deutschland gebrauchen, um an die Frauen entweder im Bordell ranzukommen und, ähm, oder eben in der Nachsorge ihnen ähm, zu helfen. Und genau. <lacht> Gehen wir gleich weiter in die Nachsorge. Das ist ähm, unser, das ist auch ein Foto von einer Frau von uns, die bei uns in der Wohnung gewohnt hat und auf dem Weg ist zu ihrer neuen Arbeit. Wir versuchen ähm, einfach Arbeitsplätze oder Ausbildungsplätze für die Frauen zu bekommen. Oft erstmal nicht mehr als einen 500-Euro-Job, weil, weil sie gar nicht mehr können. Gleichzeitig ähm, genau, organisieren wir ähm, äh, Termine bei Psychologinnen, bei Therapeutinnen, die ähm, ja sehr... Für, gerade für diese Zielgruppe geschult sein müssen, finden wir nicht so viele. Und die ähm, sich dann mit ihr am besten natürlich noch in ihrer Landessprache ähm, mit Themen auseinandersetzen, so wie das eben möglich ist. Wir haben auch schon oft Frauen äh, mitnehmen können in Gemeinden, wenn es eben Bulgarische Übersetzungen zum Beispiel gibt oder auch einfach, wir haben da auch gemerkt, es braucht da wirklich eine, was Lokales, was Haus, Hauskreismäßiges, Hauskirchenmäßiges. Und ähm, Genau, machen ähm, da einfach eine ganz engmaschige Betreuung. Dazu haben wir auch Sozialarbeiterinnen angestellt. Das, am Anfang lief das alles ganz ehrenamtlich, gerade diese Begleitung. Und ähm, inzwischen haben wir aber Sozialarbeiterinnen, die wir da auch wirklich, ja, die da einfach ähm, freigesetzt sind für die Frauen. Wie viel Zeit habe ich noch? Ich habe nicht geguckt, wann ich gestartet habe. Okay, super. Genau, dann ganz kurz eben Aufklärung, Präventionsarbeit. Wir klären auf über diese Loverboy-Masche in Schulen, in unseren deutschen Schulen. Leute, das ist da auch ein Thema, wenn wir Fragebögen bekommen, ähm, am Ende der Stunde kreuzt uns immer mindestens einer an das habe ich schon mal miterlebt, bei einer Freundin oder bei einem Freund, dieses, in diese Liebesbeziehung zu kommen, abhängig gemacht zu werden, ausgebeutet, ausgenutzt zu werden. Und das ähm, genau, ist auch ein Thema. Wir haben jetzt auch eine, eine Förderung bekommen für eine Social-Media-Kampagne, haben wir ganz frisch gestartet, um junge Mädchen zu erwischen, da, wo sie sind, an ihren Handys und wirklich sie aufmerksam zu machen, auf, ähm, aber auf eine positive Weise. Also nicht nur dieses äh, Warnung, 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 Achtung, Achtung, Loverboys, ähm, darauf reagieren Sie gar nicht, weil das ist ja, da sagen sie ja selber auch, ach, kein Problem für mich, weiß, ich bin da nicht in Gefahr. Das ist ja so, die werden da ja so eingelullt. Aber dass wir schon anfangen, da, ähm, hey, Thema Jobs, was könntest du dir vorstellen? Was gibt es für Jobs in Deutschland? Und wollen da auch eben an bulgarische Jugendliche hin, Mädels, ähm, die einfach dieses falsche Bild haben von dem, was in Deutschland ähm, so geht. Genau, da sind wir gerade ganz am Anfang, aber es ist eine super spannende Sache. Ähm, wir machen Präventionsaufklärungsarbeit und haben ein Rückkehrprogramm auch in Bulgarien selber. Wir haben gemerkt, ähm, eben, wir merken es in Stuttgart, aber es ist auch wirklich ähm, statistisch, ähm, das ist die nächste Folie, ähm, ähm, wirklich ähm, genau wissenschaftlich auch bewiesen. Es ist ein Kriminalkommissar, der sich viel in dem Bereich ähm, bewegt, der sagt, es sind 10.000 bulgarische Frauen und Kinder, die außer Landes gebracht werden, um vor allem in Deutschland eben sexuell ausgebeutet zu werden. Und ähm, genau, an die müssen wir ran, schon bevor sie dann hier äh, gelandet sind. Und was wir jetzt auch schon ganz oft gemacht haben, war auch eine Frau, die sagt, ich, ich möchte eigentlich gar nicht in Deutschland bleiben. Ich bin ja eigentlich nur hier, weil ich hierher ge, gekarrt wurde, ich möchte eigentlich in meinem Heimatland wohnen, aber ich habe halt dort keine Perspektive. Oder mir würde das Gleiche nochmal passieren, indem mich jemand aufgabelt und hier rüberbringt. Und deswegen sind wir dabei, wirklich ein nachhaltiges Rückkehrprogramm für die, die eigentlich in ihr Heimatland wieder wollen, um dort ähm, für sie Ausbildungen zu suchen und sie ähm, ihnen eine Arbeit zu besuchen, äh, besorgen. Das ist wirklich nicht einfach, aber wir arbeiten da mit Partnern zusammen, auch mit A21, die in Bulgarien zum Beispiel eine ganz tolle Arbeit machen. Und ähm, genau, haben erst vor, vor zwei Wochen hat eine aus unserem, aus unserem Schutzhaus entschieden, sie möchte mit ihrer Tochter eigentlich nach Bulgarien. Und wir sind gerade dabei, eben alles für sie dort ähm, die, äh, Setup zu machen, sozusagen. Ähm, genau. Wir haben auch schon so, so Schulungen gemacht für Gemeindeleiter, um sie wirklich auf dieses Problem auf aufmerksam zu machen, weil es ist noch sehr unbekannt. Und auch dieses ganze Thema Roma in Bulgarien, das ist ähm, ja gar nicht so leicht, das ähm, in Bulgarien publik zu machen, dass es da wirklich diskri krasse Diskriminierung gibt und ähm, die Kinder zum Beispiel auch unbedingt in die Schule gehen müssen. Was verhindert wird, wirklich <lacht> konkret verhindert wird. Und das führt mich jetzt zu unserem Projekt, das äh, viele von euch ganz konkret äh, gesehen haben. Das ist unser Haus im Ostalbkreis, wo wir Roma-Frauen zusammen aufnehmen und die dort ähm, ja, ein betreutes Wohnen haben. Und eine Frau wie Nina, die ich euch am Anfang gezeigt habe, ist dort die Hausmama. Und es macht so viel Sinn, weil sie die Frauen versteht und sie die Frauen ähm, und sie weiß, wo sie herkommen. Sie kommt selber daher und ähm, sie ist dort. Ähm, zeigt mal die nächste Folie: Sie ist dort ähm, genau im Haus organisiert, kümmert sich um die Frauen. Die treffen sich einmal die Woche zur absolut freiwilligen, selbstorganisierten Bibelstunde. Die sind total hungrig, die Frauen. Das ist der Ausblick aus dem Haus. Das ist der Geburtstag von einer. Tochter von einer anderen Bewohnerin, die ist vier geworden letzte Woche, ähm, das kommt auch noch immer mit dazu, die Frauen haben zum Teil alle Kinder und die, 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 dürfen, die gehen dort in den Kindergarten, die, ähm, die haben ein anderes Leben, diese Mädels, ich, ich liebe das, dass wir, dass wir da auch anfangen ganz arg ganzheitlich zu denken und bei den kleinen Mädels schon anfangen, das sind alles Mädels in dem Haus, das berührt mich so arg. Und die ähm, genau, leben in dem Haus zusammen. Und es ist, hat im Januar gestartet. Es wird von der EU gefördert, tatsächlich nur zu 40 Prozent, was echt krass ist, weil das ist ein europäisches Problem und das ähm, ja, stemmen wir aber dann noch einfach mit 60 Prozent mit Spenden. Aber es hat richtig Erfolg. Wirklich, ich kann das sagen, nach diesen acht Jahren, wir haben vieles irgendwie ausprobiert und getestet, aber das ist wirklich ein Konzept. Das wird auch in Deutschland gerade richtig wahrgenommen und gesehen, diese kultursensible Arbeit und wir können, haben das auch vor allem aufgebaut, weil wir halt, eine unserer Leiterinnen ist Bulgarin, die das so voll auf dem Schirm hat, was das eigentlich wirklich braucht für ähm, Frauen und wir müssen ähm, ja müssen ganz aufpassen, dass wir nicht unsere Vorstellungen von Freiheit und von dem Leben, von dem schönen Leben, auf diese Frauen projizieren, weil es ist anders, wo sie herkommen. Es ist auch zum Teil anders, was sie brauchen, was sie wollen. Wir, wir ähm, ja, sprechen oft davon, dass hey du willst doch bestimmten selbstbestimmten Job und du willst doch bestimmt irgendwie richtig selbst Geld verdienen, Familie ernähren. Eigentlich will sie einfach Ehefrau und Mama sein, zum Beispiel. Das ist eigentlich ihr tiefster Wunsch. Und ähm, da müssen wir einfach sehr, sehr, sehr sensibel vorgehen. Und ähm, ja, das, wir haben vier Frauen seit Januar. Das Haus ist voll besetzt und wir, wir bekommen ständig Anfragen dafür. Ihr habt ähm, uns da unterstützt diese Woche. Ich möchte die Bilder kurz zeigen. Yeah. <lacht> Danke. Thank you so much. Really. That, you, um, yeah, that you, you, you took this week and you, you made it to your own project this week. Das, das war so wertvoll. Und ich war persönlich nicht dabei, aber total berührt von den Fotos. Und ähm, genau, haben das Haus auf Vordermann gebracht. Ich glaube, uh, you set up a trampoline for the kids. Um, and you painted walls. Und ja, um, um, yeah, ein großer Garten, ein richtig großer Garten, den es da gibt. Um, das bist doch du nett, oder? Selber? Bist du? Nee? Bist du auch dabei? Krass, Hammer, <lacht> so cool. Und ähm, genau, genau, das wird weitergehen. Die, wir, ähm, ja, die, die, die andere Frau, die aus diesen. Ähm, die aus, aus so einem Ghetto kommt in Bulgarien, dürfen wir jetzt ähm, ja, mit ihrer Tochter, ich habe es schon gesagt, begleiten, einfach in Bulgarien neu anzufangen. Aber sie hat jetzt ein halbes Jahr in diesem Haus, ist sie richtig angekommen. Die hat richtig aufgetankt. Wenn ich mir jetzt die Fotos anschaue von ihr, wie sie, wie sie jetzt aussieht und wie vor einem halben Jahr, es ist eine andere Frau, eine andere Person. Und das in einem halben Jahr, das ist schon richtig krass. Und das war am Anfang nicht leicht. Sie hat, wurde mit viel konfrontiert in dieser Ruhe und Stille in diesem Haus und weg aus diesem krassen... Ähm, ja, ständig so... Die sind ja ständig unter Adrenalin da auch. Äh. Und ähm, da anzukommen, da ist vieles hochgekommen. und es war echt krass am Anfang. Aber ähm, Gott hat da wirklich was bewirkt in ihr auch. Und ähm, die Frauen... Da, da müssen wir gar nicht viel sagen. Die Frauen merken, ohne Gott geht es gar nicht. Ohne dass, dass er sie wirklich verändert und ihnen dort begegnet, in dieser Hausgemeinschaft ähm, würde es gar nicht gehen. Und das merken sie, ohne dass wir groß ähm, so ja, viele Worte machen müssen. Ähm, ja, genau. Walk for Freedom war ja auch schon Teil davon. Das machen wir jedes Jahr, um wirklich auch einmal im Jahr zu sagen, hey, Stadt, wach auf. Und ähm, seit neun Jahren, da tut sich was. Es tut sich was in der Aufmerksamkeit. Wir reden ja immer während dem Walk mit, mit, ähm, mit Passanten. Also die einen laufen schweigend durch die Stadt und die anderen verteilen Flyer und reden mit den Leuten. Und ähm, äh, und wir, wir erleben, dass es für Menschen ein Begriff ist inzwischen, noch ganz anders als vor neun Jahren, als wir den ersten Walk gemacht haben. Dann so alle aus allen Wolken gefallen, noch nie gehört, was, von was redet ihr da? Ihr seid ein bisschen crazy, das, das hören wir nicht mehr, die Leute wissen langsam Bescheid. Und das ist äh, eine gute, das ist äh, sehr ermutigend, eine gute Entwicklung, so wir sind auf dem Weg. Ich wollte euch noch ein, das frischeste Foto zeigen. Gestern hatten wir Teamausflug, dass ihr uns gesponsert habt. Wir waren ähm, in einem Kurort, <lacht> ähm, haben eine, eine Wanderung gemacht mit unserem Team und unseren Familien und ähm, Partnern. Und das war richtig, richtig schön, äh, als Team zusammen zu sein. Also vielen Dank auch dafür. Ähm, haben wir sehr genossen und einfach sehr, ja, wir sind sehr, sehr beziehungsorientierte Menschen. Sehr, wir lieben unsere Gemeinschaft auch. Um, yeah. Genau, also vielen Dank, dass ihr da richtig verwoben seid in unserer ganz praktischen Arbeit, in unserem Team. Ihr seid uns allen ähm, ein Begriff und wirklich ähm, ja, total wertvoll, da mit euch zusammenzuarbeiten. Vielen Dank. Und so machen wir weiter. Ja, das ermutigt uns auch ganz arg, da wirklich weiterzugehen, weiterzumachen und auf Gott, von Gott uns auch neue Ideen geben zu lassen. Was ist jetzt dran? Wie können wir einfach Frauen noch viel besser und nachhaltiger helfen? Und wenn ihr da auch an uns denken wollt, die letzte Folie, da habe ich ein paar wenige Gebetsanliegen so zusammengefasst, was wir vor allem brauchen, das ist für unsere Frauen ganz klar, ähm, dass wir kreativ sind, aber auch wirklich ganz tief mit Jesus verbunden, um sie in ihrer Identität und ähm, äh, in ihrem Heilungsprozess unterstützen zu können. Und das wirklich ähm, professionell, aber auch wirklich mit, mit Jesus zusammen machen zu können. Wir brauchen Mitarbeiterinnen, die uns helfen in der Präventionsarbeit. Die, un, die mit uns ähm, in Schulen gehen oder, oder Workshops halten zum Thema. Die aufklären. Wir brauchen eine Bewegung in der deutschen politischen Landschaft. Und ähm, ja, natürlich ganz stark auch Weisheit für unser Streetwork, für Frauen, denen wir begegnen und welche wir aufnehmen ähm, und welche wir auch weitervermitteln an andere Organisationen in Deutschland. Vielen Dank, dass ihr das einfach ja, so mitnehmt und, ähm, und bewegt. Danke, dass, dass ich jetzt ja, euch einfach einen kleinen Einblick geben durfte heute Morgen.
0: Ja, vielen Dank, Marisa. Ja, wie ihr seht, ist das ein sehr, sehr wichtiges Werk. Ähm, nicht oft gesehen, aber trotzdem sehr, sehr wichtig. Und deswegen wollen wir das auch unterstützen. Aber wir wollen auch ein bisschen Vorarbeit leisten, indem wir für diese Gebetsanliegen jetzt mal kurz bieten. Könntest es mal schnell wieder einblenden. Und äh, ich werde schnell bieten. Betet mit, könnt ruhig mitbieten innerlich. Aber wir wollen auf jeden Fall dieses sehr wichtige Werk dem Herrn äh, bringen. Beten wir gemeinsam. Lieber Jesus, wir danken dir für Esther. Wir danken dir für Esther selber, dass sie dir treu geblieben ist in einer ungöttlichen, in einem un ungöttlichen Umfeld, Jesus. Und dass sie dein ganzes Volk dadurch retten durfte, Jesus. Das zeigt, dass wenn eine Person das Richtige macht, dass wirklich viel Gutes rauskommen kann. Und wir wissen, dass es so viel Böses auf der Welt gibt, dass dein Herz schmerzt und das schmerzt für dich, dass deine Töchter so missbraucht werden, dass deine Töchter so ausgebeutet werden. Und du hast Esther Ministries ins Leben gerufen, als Werkzeug in deiner Hand, diese Töchter zu retten. Wir danken dir dafür, Jesus. Wir danken dir, dass du daran gedacht hast, dass du schon in deiner Zeit auf Erden Frauen geschätzt hast, Jesus. Dass du ihnen die Aufmerksamkeit geschenkt hast, mit ihnen ins Gespräch zu kommen, sie von bösen Männern zu retten, sie von bösen Geistern zu retten, Jesus. Das ist dein Herz. Du liebst deine Töchter. Und deswegen beten wir auch für sie. Wir beten für Weisheit, für die Leiter von Esther, Jesus, dass du mit ihnen ähm, sprichst, in ihren Gebetszeiten, gemeinsam in ihren ja, Zusammenkünften, wo sie überlegen, was können wir tun, Öffne ihnen die Türen. Gib ihnen die richtigen Partnerschaften. Und dafür bitte ich auch für die Leute in führenden Positionen in unseren Regierungen, Herr Jesus, dass sie wirklich merken, was hier los ist. Dass ja dieses Gesetz, das als ja, das ist nur ein Beruf gesehen worden ist, eigentlich viel mehr Schaden angerichtet hat als Gutes. Und ich bitte dafür, dass Leute hierzu aufwachen. Dass sie merken, dass etwas dagegen getan werden muss. Dass wir eigentlich, ähm, ja hilflose Frauen in die Händen von bösen Männern gegeben haben dadurch und dass sie ausgenutzt werden. Verzeihe uns, vergib uns, Herr Jesus, als Land, dass wir sowas Böses ins Leben gerufen haben. Verzeih uns und heile unser Land, indem du wirklich gute Leiter in diese Position rufst, Jesus. Und dass sie diese Türen schließen, dass ja, legal Prostitution gemacht werden kann. Ich bete auch für mehr Mitarbeiter, Herr Jesus. Ich bete, dass du auch mehr Leute in dieses Werk reinrufst. Das ist ein krasses Werk, Jesus. Nicht jeder kann es tun, aber bring die richtigen Leute dazu, Jesus. Und wenn jemand heute hier ist, der sich angesprochen fühlt, ich bete, dass du diesen Herz berührst. Oder jemand, der diesen Podcast hört, Jesus, dass du die dazu bewegst, ja, sich mit Esther-Ministry in Verbindung zu bringen, damit sie auch mitwirken dürfen. Ich bete für mehr Mitarbeiter, denn die Ernte ist viel, aber die Mitarbeiter sind wenig und wir brauchen diese Stärkung. Und ich bete natürlich für die Frauen selbst, dass du sie wiederherstellst. Stell sie wieder her. Du bist der Gott, der wirklich uns vom Toten auferwächst. Du bist der auferstandene Gott. Und wir beten für eine neue Auferstehung im Leben dieser Frauen. Dass sie aus diesem tödliches Leben rauskommen, ins neue Leben kommen, selber lebensspendende Menschen werden, dass sie aufblühen dürfen, Jesus. Das ist dein Herz. Und wir beten, dass du da ein Wunder vollbringst. Beende diese schreckliche, diesen schrecklichen Sektor, Jesus. Beende es. Das ist unser Gebet. Und ich danke dir, dass du am Wirken bist, dass du Schritt für Schritt, oder besser gesagt, dass wir Schritt für Schritt mit dir gehen. Ich danke dir für Marisa, dass sie sich Zeit nimmt, wirklich sich mit sowas zu beschäftigen, Jesus. Das ist ein sehr, sehr schweres Thema. Aber sie, sie beschäftigt sich damit, ihre Mitarbeiterinnen beschäftigen sich damit, Jesus, weil es wert ist, weil es wichtig ist, weil es nötig ist. Und wir danken dir dafür. Segne diese, dieses Werk, segne Esther Jesus, öffne ihnen die Türen, gib ihnen Erfolg in alles, was sie unternehmen. Denn dein ist das Reich und die Herrlichkeit, die Kraft und das Königreich Jesus. Und das wollen wir sehen dein Königreich hier auf Erden aus, ausgeliebt zu sehen. Und ich danke dir, dass du am Wirken bist. Wir beten all dies in deinem heiligen Namen. Amen.
1: Wow, was für eine
0: Message. Wir hoffen, dass dieses Wort zu dir gesprochen hat und dich durch den Tag und die kommende Woche begleiten wird. Wenn du mit uns in Kontakt treten möchtest, kannst du gerne auf unsere Website und Social Media vorbeischauen. Bis zum nächsten Mal, sei gesegnet.